Bienvenidos a todos al podcast Integridem. Mi nombre es Adrián, voy a ser el moderador del día de hoy y les voy a presentar a mis compañeros que van a estar eh, aquí conmigo eh, presentando la idea acerca del de valor de la justicia. Hola, yo soy Natalia. Yo soy José Luis. Yo soy Tamara. Y yo soy Noelia. Y bueno, la idea planteada el día de hoy que vamos a compartir todos nosotros es acerca pues, del valor de la justicia y pues la pregunta más que nada es ¿creen que tenemos el derecho a exigir justicia cuando en lo individual no practicamos lo que es el valor de la justicia? Noelia Gracias Adrián, pues para empezar podemos definir este, qué, es lo, qué es la palabra justicia si tú lo googleas te aparece que es un nombre en femenino te explica que es un principio moral que nos inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que les corresponde. Casi siempre lo vemos representado por una mujer que tiene una balanza, pero tiene los ojos cubiertos. Entonces, aquí sería cuestionarnos qué verdad, cuál es la verdad por la que te vas a guiar como estudiante. ¿Cómo vas a saber qué es lo que le toca a cada uno? ¿Qué es lo justo para cada quien? ¿Cuál es la verdad? absoluta. Se puede construir una verdad diversa que respete la individualidad de cada persona. Ahorita Liz este, nos va a compartir eh, qué casos vemos, por ejemplo, a nosotros como estudiantes en las reglas de convivencia, cómo negociamos con los maestros, por ejemplo, con las tareas, los proyectos, y en esos equipos en los que tenemos que convivir con compañeros de otras carreras que no apenas conocemos el nombre, ahí cómo negociamos, qué es lo que nos toca cada uno para vivir. Adelante Luis. Eh, muchas gracias. Como dice mi compañera, este, la justicia, en mi opinión, es, un, pues es algo que todos tenemos que impartir, ya que pues, la justicia siempre funciona de dos lados y todos tienen que poner de su parte. Como lo mencionó también, existen muchos ejemplos en la escuela, tanto de reciprocidad estudiante-maestro. Por ejemplo, uno podría hacer con las tareas, este, pues estamos conscientes de que el maestro siempre dicta una fecha límite por una tarea y pues tú como estudiante podrías pues, cumplir con ese horario y ya tú haces tu tarea, aunque esté muy pesada, muy larga, no sé, lo entregas un minuto después de la hora y luego el maestro no te lo quiere aceptar y para ti eso es un acto de injusticia ya que pues tú te esforzaste a hacer tu tarea, tú dedicaste tiempo y solo por un minuto pues ya no te está aceptando todo el trabajo que hiciste y en parte pues puede tener razón porque pues tú le dedicaste mucho tiempo y trabajo pero de igual manera tienes que entender que el profesor ya te puso, tus, puso sus reglas antes de que tú hicieras tu trabajo entonces el profesor de cierto modo está siendo justo contigo aunque tú no lo ves de esa manera y de igual manera funciona Hacia el ma del maestro hacia nosotros, ya que como él nos pide una cierta exigencia con el tiempo y todo, pues también él debería, re deberíamos recibir lo mismo de él. Un ejemplo es cuando sube calificaciones o algo que nos dice una fecha, pero a la mera hora pues ya es, lo sube cuando él quiere, eso también es un acto de injusticia hacia los alumnos que pues ellos están esperando una retroalimentación de sus trabajos para futuras actividades o futuros exámenes o algo parecido. De igual manera, otros ejemplos que podemos ver es pues, con las faltas, ya que el, pues, el alumno tiene derecho a ciertas faltas y debe cumplir con eso. Debe cumplir con eso. 
Entonces, pues, cuando el alumno ya, pues, de cierta manera, tuvo todas las faltas que tenía permitida y él dice que no, pues es que fueron justificadas o algo, entonces no se me hace justo que si vuelvo a llegar tarde, pues ya no me deje pasar o me cuente como una falta y pues ya, si cumplo ciertas faltas, pues puedo llegar hasta, pues a dar de baja la materia o algo parecido, que ya no me dejen seguir y pues eso sería un acto de injusticia para el alumno, pero pues completamente justo para el profesor porque él, como le dije anteriormente, él ya estableció sus reglas y todo entonces, pues la justicia puede ser de manera muy subjetiva, dependiendo el punto de vista que le demos, pero de igual manera hay que entender que el alumno, tanto el alumno como el maestro, tiene que poner de su parte, pues para que todo sea como un ciclo, que se siga y que sea correcto y justo, tanto para el alumno como para el maestro. Ahora regreso con Adrián. Qué interesante lo que nos comparte Luis, Noelia. Creo que, que en la escuela es donde más vemos este tipo de actos, comentaban, eh, pues sí, muchas veces nosotros como alumnos, como estudiantes, queremos ver al profesor como muy flexible, eh, muy idóneo como para que nosotros pues estemos de una manera pues feliz, contentos dentro de la clase, pero pues cuando nos toca a lo mejor algo no tan bonito, algo negativo, como es que a lo mejor se nos olvidó hacer la tarea, como ahorita comentabas, y queríamos esa flexibilidad del maestro, pues ya como que ahí está la parte gris del asunto, ¿no? del, del tema de justicia. Y pues bueno, la verdad es que en la escuela vemos muchas muchos, eh, ideas, ejemplos que podemos vivir el día a día eh, de esta pregunta. Y, y sí, la verdad es que creo que tanto los maestros como los alumnos tienen que tener la valentía adecuada para pues, exigir la justicia y emplearla de manera eh, justa, vaya la redundancia. Y pues bueno, vamos a ver ahorita qué nos comentan Tamara, Natalia, qué opinan. Bueno, este, la justicia, aparte de la escuela, la podemos ver en nuestra vida diaria y no solamente pues, son aspectos este, limitados, sino que día a día no nos enfrentamos y pues queríamos también comentarles un poco acerca de cómo vemos la justicia en el país y en su manejo. Un ejemplo es como cuando exiges justicia de parte de tus gobernantes. Como a nuestra edad, es nosotros súper fácil manejar en, pues, después de una cerveza, saliendo del antro, fiesta. Y si nos paran ante alcohólica, esperamos que con un moche o con palabras bonitas nos hagan pues, un acto bueno y nos dejen pasar así como que nada. Pero ¿por qué nosotros esperamos eso? Si nuestras leyes lo que nos implica ser unos ciudadanos pues más justos nos haría recibir una condena que es pues pagar el hecho de que estamos tomando y no es correcto porque nos exigiríamos justicia de parte de nuestros gobernantes que sean justos a la hora de pues de condenar a otros porque nosotros nos dejarían salir sin nada porque esperamos eso nosotros y si no lo estamos aplicando nosotros mismos Creo que esto aterriza mucho la pregunta de si nosotros tenemos derecho a exigir la justicia cuando nosotros no lo somos. Eh, pues se ve aquí en el ejemplo que nos compartió Tamara, muy evidentemente, en el cómo somos un reflejo nosotros este, pues de los otros, y en este caso se puede ver cómo somos un reflejo de nuestros gobernantes y viceversa, al momento en el que si nosotros somos pues, de manera corrupta y esperamos este, poder brincarnos todas 
pues las reglas que ya están establecidas, como ellos también lo pueden hacer sobre nosotros. Y creo que esto aplica pues en, en la vida diaria, como dijo José, este, que pues a veces los maestros pues no respetan las reglas, pero pues que porque los alumnos tampoco lo hacen. Entonces yo creo que es muy importante y sí, de, sí tenemos el derecho de exigir justicia, pero para poder exigirla creo que primero tenemos que, que darla, creo que no podemos pedir algo ni podemos dar algo que no tenemos en nosotros y para esto creo que tenemos que tener mucha valentía para romper pues, con el estigma de, de poder brincártela, de poder pasar por el camino fácil y tenemos que hacer por la manera correcta este, las cosas para poder llegar pues, a un mundo más justo para todos y que sea más equitativo en el cual podemos tener pues, más plenitud. No sé qué opinas tú, Adrián. Sí, creo que, o sea, hablando un poco de la manera de los políticos, ya algo más serio, que pues, a fin de cuentas nuestra sociedad se rige en cuanto a la, a, la, a la política y establecen las leyes, las normas. Pues aquí en México y yo creo que en toda Latinoamérica vemos el ejemplo más claro que es la corrupción acerca de, de la justicia, que es lo justo, que, que no es... Y pues al final de cuentas, nosotros en la sociedad acordamos los valores, eh, algo diverso que es lo que comentaba ahorita Noelia, la, la verdad eh, diversificada, que se rigen pues, tan simple que en nuestra constitución, ¿no? ahí se establecen la mayoría de las normas, las leyes, que al final de cuentas nos moldean a nosotros como sociedad. Y como ustedes comentan, el ejemplo más claro que, que nosotros vemos a lo mejor como jóvenes es que nos gusta pues esa, no sé cómo plantearlo, eh, pues, esa flexibilidad de las autoridades al momento de vernos nosotros pues jóvenes, eh, al momento de pues no, me tomo una cerveza, dos cervezas y pues ya al momento de ir en la antialcohólica que nos toca la, eh, pues enfrentarnos con la autoridad, pues esperamos esa pequeña flexibilidad de ellos al vernos más, eh, más pequeños que, que ellos, que un pequeño error que al final, al final de cuentas pues vamos en contra de las leyes y las normas entonces sí, sí está interesante el ejemplo que plantean y a la vez pues la corrupción como ahorita mencionaban pues es algo pues no tan sencillo de afrontar ¿verdad? porque en México en toda Latinoamérica la verdad sí está bien fuerte esa idea esperamos que nuestros gobernantes sean pues, lo más justos posibles los más transparentes los mejores para que nuestra sociedad pues, siga creciendo y al final de cuentas pues, nosotros somos el reflejo de nuestro propio gobierno ¿no? y, y creo que si nosotros no practicamos desde la escuela, desde pequeñas actividades de recreación, no planteamos o no practicamos la justicia, pues como tenemos el derecho a exigir que nuestros gobernantes lo sean, ¿verdad? Y ya con esto eh, concluimos lo que es el podcast. Queremos abrir la pregunta eh, para todos nuestros escuchas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que tenemos el derecho a exigir justicia cuando en el individuo no la practicamos? ¿Qué más ejemplos se les ocurren? Eh, ya sea si eres alumno, si eres eh, trabajador, si eres empresario. ¿Qué ejemplos vives tú en tu vida diaria, en tu vida cotidiana que puedan reflejar esta pregunta? ¿Y cómo te consideras eh, partícipe de la justicia en, tu, en tus alrededores? Muchas gracias por escucharnos. Esto fue el podcast Intre, in, Integridem y nos despedimos. Nos vemos en la siguiente. Soy su moderador, Adrián. Natalia. José Luis. Tamara. Y Noelia. Y nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias.